0: Elmi-texniki tərəqi interneti həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevirdi, bu da bütün sahələrdə olduğu kimi ədəbiyyat sahəsində də ciddi dəyişikliyə səbəb oldu. Ən əsas dəyişikliyi o oldu ki, bədiyyə ədəbiyyat, məlumat mənbəyi, mütalihə isə informasiya qəbulu üçün əsas kanal olmaqdan çıxdı, bir növ əyləncə vasitəsinə çevirdi. Bundan başqa, qadjetlər həyatımıza girdi. Smartfonlar, buk readerlər, tabletlər. Bu da prosesin mahiyyətini dəyişdi, onları, onlara seyyarlıq qazandırdı və rutin işlər cərgəsinə saldı. Artıq normal, gündəlik işlərimizi görə-görə də kitab oxuya bilirik. Bu da ritualıqdan azad etməklə onları ilahiləşdirildiyi pillədən aşağı saldı. Da bizim kimi stajda oxuculara müəyyən üstünlüklər verdi ki, sevimli məşğuliyyətimizə bir balaca pəşəkar don qeyindirik. Ədəbi tənqikçilərlə, köşe yazarları ilə birlikdə biz də kitab şərhində, kitab rəyinə qoşulduq. Amma onlardan müəyyən fərqli cəhətlərimiz var. Nədir bunlar? Biz daha çox dost mövqeyindən çıxış edirik, Ədəbi tənqikçi hakim mövqeyindən. Biz daha çox tövsiyə edirik, Ədəbi tənqikçi hökum oxuyur. Tənqikçinin ən yaxşı halda cavab məqaləsi ilə polemikaya cavab etmək mümkündür, amma bizə hər reaksiya maraqlıdır və o qədər universal bir sahədir ki, istənilən peşə sahibi bu işlə məşğul ola bilər. Xüsusi təhsil, onun üçün xüsusi təhsil lazım deyil. Tanıdığım həkimlər, ilq-okşunaslar, vəkillər var ki, kitab blogingi ilə məşğul olurlar. Öz, mənim özümdə texniki təhsil almışam, ancaq bu işə ta uşaqlıqdan başlamışam, atamın öyrətdiyi, formalaştırdığı vərdiş əsasında gedib. O mənə deyirdi ki, həmişə kitab oxuyanda yanda bir karandaşın, dəftərin olsun, ora kitabın adını, əsəri nə vaxt başlamışsan oxumağa, o tarixi, nə vaxt bitirmisən səhifə sayını, nəşriyyatı, özün üçün bir baza düzəl və oradan bəyəndiyin materialları ora qeyd elək ki, sabah esse yazanda, inşa yazanda onların priyomlarından, metodlarından istifadə edə biləsəm və bu aili məqsədə xidmət edən artıq 4-5 cild e, dəftərim var. Belə dəftər tutmaq nəyə kömək olurdu? Əsəri oxuyub qutarandan sonra onları vərəqliyəndə təsiratlarım, düşüncələrim yadıma düşürdü. Bu da yaddaşımı möhkəmlətməyə xidmət edirdi. Və e, elə oldu ki, Facebook platforması Azərbaycan segmentində popullarlaşmağa başlayanda mən də qərara gəldim ki, həmin məşğuliyyətimi ora köçürüm və, Ad seçmində də rəfiqəm kömək oldu. Elə bu, vərdişimizi ada çevirdik, kitabı karandaşla oxuyanlar. Facebook platforması o cəhətdən yaxşı idi ki, həmin mətni vizual komponentlərlə müşahidə etmək olurdu. Təkcə e, sırf e, mətin formatında təqdim etmirdik, video şəkil yüklüyürdük. Yegənə prinsipimiz o idi ki, bütün qeydlər azərbaycanca olmalıdır, heç bir əcənəmi dildə qeyd paylaşmamalıyıq. Oxuduğumuz əsər əcənəmi dildə olsa belə, həmin qeydləri Azərbaycan dilinə tərcüm etməliyik və bu auditoriya kütləsi toplamağı üçün heç bir reklam vasitəsini əl atmamalıyıq. Elə prinsiplərimizə də sadiq qaldıq. Ümumiyyətlə, fəaliyyət göstər göstərəcəyiniz platformanı seçərkən lazımdır ki, siz öz vərdişlərinizə, qabiliyyətinizə və bacarıqlarınıza uyğun bir platforma seçəsiniz ki, kontent də keyfiyyətli olsun və bu işdə uğurlu olasınız. Əgər əks reaksiyada maraqlı deyilsinizsə, ancaq yaxşı məlumatınız varsa, Hər hansı bir araşdırmanı, bölüşmək istəyirsinizsə, telegram kanallarından istifadə edə bilərsiniz. Hazırda yazıçılar naşırlar, orada yaxşı kanallar açıblar və öz fikirlərini bölüşürlər. Yox, əgər yazmaq sizdə aslan alınmırsa, danışıqla məlumat daha yaxşı ötürə bilirsinizsə, podcastları üzvü tuta bilərsiniz, bundan auditoriya kütləsi toplaya bilərsiniz. Düzdür, burada ciddi boşluqlar var. Təbii söhbət Azərbaycan dilli seqmətdən gedir. Bizim növbətə dayanacağımız isə Instagram oldu. Instagram estetik platformadır və gözəl fotoşəkillər tələb eləyir. I like orada təsvir mətnləri mümkün olduğu qədər qısa olmalıdır ki, diqqət yayınmasın, axıra qədər o post oxun olsun. Bundan başqa bu Instagramda bu kitablarla məşğul olanların xüsusi sektası kimdir? Bu Instagramda challenge-lər, maratonlar təşkil etmək mümkündür müsabiqələr təşkil etmək mümkündür. Bu da auditoriyanı genişlətməyə imkan verir. Ardınca, saytı işə saldıq. Saytın əsas üstünlüyü odur ki, özəlin əlin, öz başın, özün-özünün ağasısan. Burada dizaynda, format da səndən asılıdır. Və sayt kömək oldu ki, gördüyümüz işləri genişlədə bilək. Qeyd tərcüməsindən kiçik həcəmli həkayə tərcüməsində keçdik, ardınca iri həcəmli kitaplar tərcümə etdik. Özümüz kimi kitab blogerlərindən, gənc yazıçılardan, naşillərdən, tərcüməçilərdən müsahibə aldık və həmin müsahibələri sayta yerləşdirdik. Bundan başqa, oxucular, hətta tənqizçilər arasında belə bir müzakirə, polemika mövzusu var ki, əsərin birinci cümləsi daha kəsərli olmalıdır, yoxsa sonuncu cümləsi. Bəziləri birinci hala üstünlük verir, bəziləri ikinci. Biz bu iki cəbhəni birləşdirmək qərarına gəldik və oxuduğumuz 400-ə yaxın əsərin ilk və son cümləsini ibarət böyük bir baza formalaşdırdıq, onu da sayta yerləşdirdik və həmin əsərlər əsasında çəkilən ekran işlərinin keçidlərindən ibarət böyük bir bazamız var və bu da əl çatandır, sayta yerləşdirilib. Hələlik növbəti dayanacağımız YouTubedur, YouTube kanalımızı pandemiya dövründə açdıq və baxdımız bol idi, istədik bir xeyri dəyilsin. YouTube, ümumiyyətlə, fərqli yanaşma və fərqli təqdimat tələb eləyir, kitab blogeri bu halda artıq auditoriyayla birbaşa kontakta girir. Burada nələr elədik? Əvvəlcə, müxtəlif mövzularda, məsələn, müharibə mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərlədin ibarət toplist hazırladıq, qeyri-adi strukturu ilə fərqlənən romanlar haqqında toplist hazırladıq, bundan başqa ən məhşur buraqışlarımızdan biri ədəbi sindromlara həsr olunur və onlar silsilə xarakteri daşıyır. Bundan başqa, tek videoları çəkirik, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirik. Həmin tədbirlərdən vlog tipli çəkilişlərimiz olur ki, auditoriya yorulmasın. Xarici ölkələrdə, məsələn, BookTube o qədər geniş yayılıb ki, artıq youtuberlər arasında ixtisaslaşma gedir. Onların bəzi kontentini marifçilik ideyaları üzərində qurur bəziləri əyləncəyə üstünlük verir, bəziləri heyt və trəş ədəbiyyatın tənqidi üzərində popülarlıq qazanır, bəziləri isə müsahibə formatına üstünlük verir. Bizdə hələlik, bu, biraz yavaş gedir, ancaq yerli blogerlər arasında da öz dəstəxiyyətini formalaşdıranlar var və bu da sevindirici haldır, çünki maraqlı, əyləncəli rəqabət ortaya çıxır. YouTuber kimi challengelər, lər marafonlar təşkil edirik, teq videoları çəkirik, nəşriyatların, yerli müəlliflərinin göndərdiyi hədiyyə bağlamalarını elə ekran qarşısında açırıq, kitab rəfimizi onların qarşısında səliqəyə salırıq. Bu da bir növ səmimi ab-hava yaradır, aradakı divarı yox eləyir və əl çatanlıq o ə, yersiz rəsmiyyəti aradan qaldırır. Ümumiyyətlə, book blogging vaxt çatışmazlığından əziyyət çəkdiyimiz bir dövrdə, virtual da olsa, müzakirə aparmağa imkan yaradır. Bu da daha keyfiyyətli mütəaliyyə yol açır, detallara qarşı daha diqqətli oluruq, yaddaşımızı məşqilətdiririk. Book blogging sayəsində karyera quranlar var, əsər yazmağa başlayanlar var, nəşriyyatların, Şəhərçilərinə çevrilənlər var, bundan başqa yazıçıların, elə nəşriyyatların özünün əsər çapdan çıxmadan öncə ön oxunuşa cəlb olunan əməkdaşları ola bilirlər. Ümumiyyətlə, blog şəxsi brendi inkişaf etdirməyə və möhkəmlətməyə çox kömək olur. Bunun da nümunələrini görürük. Məsələn, hobbi kimin başlatdığı işi daha sonra peşəkar səviyyəyə çatdıranlar olur, nəşriyyatlarda işə düzələnlər olur onların əməkdaşına çevrilənlər olur. Şəxsi müşahidələrimə və səhifələrimizdən gələn məlumatların analizinə əsasən deyə bilərəm ki, bu işdə uğurlu olmaq üçün ən əsas məsələ mütəmadib post paylaşmaq və davamlılıqdır. Davamlılıq pozulmamalıdır və müəyyən bir sistem qurulmalıdır və həmin sistem üzrə irəlləmək lazımdır əsas mövzu qalmalı və ona tamamlayıcı mövzular olmalıdır. Məsələn, kitab əsas mövzudursa, bizim halımızda tamamlayıcı mövzu səyahət, kim? səyahət mövzusu ola bilər. Səhər etdiyimiz şəhərlərdən, ölkələrdən konseptual kitab mağazalarından reportajlar hazırlayırıq və yaxud hər hansısa bir müəllifin ev muzeyinə gedirik, oradan reportajlarımız olur, vlog çəkilişlərimiz olur və hər bir əsərə həsr olunmuş muzeyə gedirik, oradan şəkillər paylaşırıq. Bu da kontenti daha əyləncəli, daha maraqlı edir və həmin əsərə diqqət çəkir. Əlbəttə, lifestyle, beauty blogging, fashion blogging ilə müqayisədən book blogging köyədə qalır. Ancaq yavaş-yavaş inkişaf edirik və yerli nəşriyyatlar əməkdaşlığa həvəsli görünür. Bu da ümid verici haldır. Çünki ədəbiyyata münasibət, ədəbiyyat sahəsinin özünə münasibət nə qədər dəyişsə də, bu dəyişikliyi müsbət istiqamətdə aparmaq lazımdır. Çünki ədəbiyyatın şəfa verici gücünə inanıram, o, insanları sağalda, həyata qaytara bilir. Kitab blokçuluğu, mütəaliyyə, ədəbiyyat şəxsən mənim həyatımda da ciddi dəyişikliklərə səbəb olub. Kariyerəmə... Proqramçı kimi başlasam da, daha sonra copywriter kimi fəaliyyətimi davam elətdirməyə başlamışam və bu, texniki sahədən birbaşa humanitar sahəyə keçiddi və uzun illər formalaşan vərdiş, indi mənə yeni işlərimdə kömək olur. Kitab blokçuluğu oxuculara nə verir? Yəni, biz oxuculara nə veririk? Buna gəldikdə işirtməyə ehtiyac görmürəm, bilmirəm nə veririk, el, gələn şəhərlərə görə analiz edib deyə bilərəm ki, elə izləyicilərimiz var ki, mesaj yazırlar, şəh yazırlar ki, sizin sayənizdə bu müəllifi tanıdıq, bu kitabı tanıdıq, oxuduq, bəyəndik, Orxan Pamuk demiz, həyatımız dəyişdi. Amma bəyənməyənlər də ola bilir, əksəyə-əksə də gələ bilir. Amma bu, yaxşıdır ki, müzakirə ortalığa girib, polemikaya cəlb olunurub. Bu detallar əm, analiz olduqca, analiz edildikcə hamı fərqli tərəflərini də görür. Məsələn, götürsək ki, Kafkan çevrilmə əsərinə əslində o həşərat mövzusu deyil, daha ciddi sosial problemlər yatan əsərdir və kimsə onun daha dərindən başa salanda Görürsən ki, qarşı tərəfin fikri dəyişir, aydınlanma yaşayır və deyir ki, ha hə, doğrudan, bir də buna şans verə bilərəm.
1: bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələri, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə olan bəzi 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadət çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.